0: Le hamdulillah, le salat, le salam, le raçulillah, 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 J'invoque le Seigneur Azzawajal qui nous accorde sa grâce, qui nous accorde son assistance pour pouvoir jeûner ce mois avec sérénité, quiétude et qui nous accorde cette opportunité de s'élever sur le plan éthique et spirituel. Allahumma Amin. Je voudrais, à travers cette vidéo, m'arrêter auprès d'une question. Mais avant d'entrer de, dans le vif du sujet, je me permettrai de faire un petit moment de pause à titre de rappel et d'introduction aussi. Euh, dans l'ouvrage que j'avais publié il y a quelques années, en 2017, qui s'intitule « Le jeûne de Ramadan, euh, éthique et précepte », j'avais relevé euh, un élément essentiel, qui était qu'il qu est de la responsabilité des acteurs religieux communautaires de participer à la conscientisation de la communauté sur une série de questions qui animent la sphère communautaire, qui perturbent les fidèles, euh, qui se prêtent à des débats et malheureusement aussi quelquefois à des polémiques. Les questions qui à l'époque étaient d'actualité, c'était celle de la détermination du début et de la fin du mois de Ramadan. Alhamdoulilah les choses se sont quelque peu calmées. L'autre question aussi qui avait pendant des années animé un débat assez vif, mais malheureusement au vu de la polémique euh, à laquelle s'est prêtée cette question, le débat a fini par être quelquefois stérile et inutile. C'est la question de savoir, concernant la zakat al-fitr, faut-il la donner en denrées, en, en denrées alimentaires ou alors pouvons-nous la donner sous forme de liquide en nature, euh, ou en espèces plutôt. Aujourd'hui, je me permettrai, Inch'Allah, de, de poursuivre cette œuvre que j'avais soulignée, de, cette mission que j'avais soulignée dans mon ouvrage à l'époque, qui est ce travail de conscientisation qui doit être le nôtre, euh, ce travail de sensibilisation des fidèles de notre communauté musulmane, afin qu'ils puissent jeûner ce mois avec paix et sérénité. Retenez bien ces deux, deux mots-là, la paix et la sérénité, sont deux choses très importantes pour pouvoir avancer durant ce mois et ne pas euh, gaspiller son temps et ses efforts dans des débats inutiles, dans des polémiques qui malheureusement quelquefois anime de l'animosité, de l'agressivité de part et d'autre. La question que je souhaiterais aborder, Inch'Allah, dans le cadre de cette mission de sensibilisation que je me donne, Inch'Allah, à travers cette vidéo, une question qui a fait débat, qui est nouvelle en réalité, qui a fait débat depuis le début de la pandémie l'an dernier, c'est la question de savoir, pouvons-nous, oui ou non, prier euh, derrière un imam à distance. Comme vous le savez, les mosquées sont fermées. Pour le moment, en tout cas en Belgique, euh, le nombre de fidèles autorisés à prier derrière l'imam euh, dans cette dernière période est de 15 personnes, ce qui est très très peu. Vous, vous, je pense que tout un, tout un chacun parmi nous euh, le, le conçoit aisément. Et... La question s'est soulevée l'an dernier avec l'entrée de Ramadan et même peu, un, un tout petit peu avant, sachant que les mosquées étaient fermées, sachant aussi qu'il n'y aura pas, de, il n'y avait pas et de nouveau cette année aussi il n'y aura pas vraiment de, de prière de Tarawih, qui est un moment important euh, durant le mois de Ramadan, c'est un moment de ressourcement euh, au sein de nos mosquées, au sein de cet havre de paix qui est la mosquée et la, et la demeure de Dieu. La question s'était posée, qui était de savoir pouvons-nous, à partir de nos domiciles, de suivre en ligne, sur, sur le net par exemple, euh, via Facebook ou, ou via d'autres réseaux sociaux, suivre une prière de Taraweh euh, ou même une autre prière qui est en cours. La question, l'an dernier, euh, dans les milieux savants, avait fait beaucoup de débats. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à souligner que cette question fait partie de ce qu'on appelle dans le droit musulman un al-Nawazil » ce sont des questions inédites. Ce sont des questions qui n'ont pas de précédent. Et il est tout à fait normal, lorsqu'une question est inédite, il est tout à fait normal et naturel de remarquer que les gens de science auront des angles d'approche et des lectures interprétatives de la question qui sont différents. Et il n'y a pas de mal à ça, ce n'est pas la première fois à travers toute l'histoire de l'islam et du droit musulman, il y a eu, euh, à travers les siècles et les époques, des questions inédites euh, qui, ont, qui ont suscité des débats entre les savants et qui ont fait que chaque savant avait, pouvait avoir une opinion différente en fonction, comme je le rappelle, euh, de l'approche qu'il a de la question, une série de paramètres qu'il met en avant pour appuyer son opinion. Le plus important, c'est que nous nous devons d'avoir cette bonne opinion de nos gens de science qui... Euh, qui, qui, qui se penche sur ces questions-là et qui essaye de nous éclairer. Et <coughs> la question de savoir si nous pouvons, oui ou non, prier à distance euh, de chez nous est une question inédite, nasez C'est une question qui n'a pas de précédent. Et d'ailleurs, en se référant au, au patrimoine islamique, <coughs> au patrimoine juridique islamique, nous ne trouverons pas ce cas-là, parce qu'il n'existe pas. Nos anciens juristes, euh, n'avait jamais, ne fût-ce qu'un instant, même pas dans un rêve, n'avait jamais imaginé qu'il serait possible, de chez soi, de suivre en soi en image une personne qui dirige la prière ou qui fait un sermon euh, ou, qui, euh, euh, ou, ou, ou qui prodigue un rappel, une kalima, comme on, on le dit très souvent. Ça, ça n'a même pas effleuré le esprit, c'était chose impossible. Donc c'est pour cette raison qu'il faut être très prudent lorsqu'on essaie de rattacher cette question inédite à euh, des opinions euh, juridiques très anciennes mais qui n'ont pas de lien avec notre question pour s'en servir comme argument en faveur de la question proprement dite. Cela dit, si maintenant nous sommes d'accord qu'une question inédite euh, ouvre la porte de l'interprétation de l'ishtihad, de la réflexion euh, à son sujet, il est normal que les savants musulmans aient des opinions différentes euh, in fine sur la question. Et c'est ce qui s'est passé par rapport à cette affaire euh, de la prière à distance où les savants, depuis l'an dernier, ont des opinions différentes sur la question même. Je ne vais pas entrer dans les détails euh, de, de cette divergence parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais je voudrais tout simplement faire comprendre... Euh, et mettre en avant ce qu'on appelle les éléments du langage en communication, c'est de faire comprendre nos frères et sœurs pour qu'ils puissent comprendre pourquoi il y a des avis différents sur la question. C'est parce que c'est une question nouvelle. Et si elle est nouvelle, il est normal que les approches peuvent être quelquefois différentes et plurielles. Chacun prenant en compte une série de paramètres euh, qu'un autre homme de science ne retiendra pas. L'autre homme de science aura d'autres paramètres différents du premier. Et c'est comme ça. C'est euh, Ainsi sont faites les réflexions humaines sur une question, sur une question dite, surtout qu'il n'y a pas de texte religieux qui vient appuyer, euh, soutenir ou contester euh, cette question nouvelle qui est la nôtre, à savoir le fait de prier à distance. Maintenant, quelle doit être notre attitude aujourd'hui par rapport à cette question Je pense que la, la, la première chose importante, c'est d'être sincère dans n'importe quel choix pour lequel nous optons. La sincérité est un élément fondamental. La sincérité est la clé de voûte de la réussite de toute œuvre et même de la vie du croyant dans cette vie et dans l'autre. Cela signifie qu'il est du droit de n'importe quel fidèle. Euh, lorsqu'il sent que son cœur est apaisé ou lorsqu'il estime qu'il lève une contrainte le concernant, il lui est tout à fait autorisé, pour ce qui est de notre question, d'adopter l'une ou l'autre avis, pas par intérêt, euh, mais tout simplement parce que cet avis l'apaise. Et aussi, il peut adopter cet avis lorsqu'il émane de ces détenteurs, de ces personnes qualifiées, des gens de science, euh, des personnes qui ont, qui ont étudié, qui ont une formation religieuse. À partir du moment où, à, à du moment où vous les interrogez et qu'ils vous donnent une réponse, vous êtes en droit d'adopter leur opinion ou de ne pas l'adopter. Rappelons la règle concernant une fatwa, un avis euh, juridique religieux, c'est que lorsqu'elle est émise par une personne de science, une personne formée sur le plan religieux, euh, elle n'a aucun caractère contraignant. La personne qui a posé la question et qui reçoit la réponse est en droit d'adopter la réponse, tout comme elle est en droit de ne pas l'adopter. Mais attention, le but n'étant pas de... Nous ne sommes pas dans un supermarché. Je commence à interroger dix personnes et j'espère avoir la réponse qui va me plaire. Non. On revient à la question de la sincérité. Lorsque vous, vous interrogez une personne de science en qui vous avez pleinement confiance, et que vous finissez par adopter son opinion, vous êtes en droit après ça de suivre l'opinion ou de ne pas la suivre comme je viens de l'indiquer, euh, libre à vous. Et ça c'est une chose très importante. Et je pense que si chacun d'entre nous agissait de la sorte, il n'y aurait pas tous ces débats et polémiques inutiles euh, qui se déchaînent hélas très souvent sur les réseaux sociaux et qui, et qui ont été les mêmes et souvent émis par les mêmes personnes comme j'ai pu le souligner dans mon ouvrage que je viens de, 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 de vous remontrer sur, euh, consacré à Ramadan et aux questions euh, afférentes à ce mot béni. En résumé, et c'est le point de conclusion, Inch'Allah Ta'ala, chaque fidèle est libre d'adopter l'opinion qui apaise son cœur, qui lève une contrainte le concernant au sujet de cette affaire, qui est la nôtre. Le prophète sallam, dit Consulte ton cœur, autrement dit, regarde où se trouve l'apaisement dans ton cœur et même si les gens te donnent leur avis d'accord et de cette manière là je pense que nous pouvons dédramatiser ce débat qui a malheureusement déchaîné les passions euh, l'an dernier et aussi cette année et je termine sur une dernière chose j'invite tous mes frères et sœurs, tous nos fidèles euh, je les invite à essayer de vivre ce mois dans l'inquiétude et de concentrer leurs énergies sur ce qui est le plus important. Mes chers jeunes, mes chers frères et sœurs, ne perdez pas votre, votre temps à débattre, à tenter de trancher certaines questions qui ne seront jamais tranchées, parce qu'elles sont sujettes à débat entre les gens de science. Si les gens de science eux-mêmes ne l'ont pas tranché, ce ne sont pas nous, ce n'est pas vous, mes chers frères et sœurs, qui allez la trancher. Donc j'en appelle au respect. Des, des différentes opinions qui ont été exprimées par des gens de science dignes, compétents et qualifiés. J'en appelle au respect de ces opinions. Et chacun, Inch'Allah, cherche ce qui le rapproche le mieux, le plus de son Seigneur. Voilà la différence entre quelqu'un qui suit sa passion, El Hawa, et quelqu'un qui suit sa sincérité ou qui met en avant sa sincérité pour se rapprocher de Dieu. Il y a une grande différence entre ces deux, situa entre ces deux situations. Inch'Allah, que nous puissions comprendre ce message et je vous remercie vous tous et tous pour votre écoute, pour l'écoute de ce conseil ou de ces conseils dans le cadre de cette mission que je me suis donnée de sensibiliser mes frères et sœurs par rapport à cette question dans le but de la dédramatiser et de susciter un respect et une tolérance entre nous pour vivre sereinement sous ma béni. Barakallahu fikoum et je vous souhaite un agréable moment de Ramadan une fois de plus et qu'Allah de nos œuvres et les vôtres. Wassalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته.